0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, egal ob ihr diese Podcast-Episode hören werdet. Ein herzliches Willkommen zu Proudman's Football-Pod-Episode 165. Wie ihr vielleicht gerade mitbekommen habt, kam gerade in dieser kurzen Pause, in der eigentlich ein Stimme kommt, Diesmal keine Stimme, weil das heute mal wieder ein Single-Pod wird. Patrick ist gerade in Amerika im Urlaub, gönnen sich da einige NHL-NBA-Spiele und geht auf dort auf ähm, eine relativ geile Hardcore-Show in, Bru- in Brooklyn. Und deshalb klappt es nicht mit dem Aufnehmen. Deswegen werde ich heute alleine hier einen Single-Pod aufnehmen und kurz und bündig und auch hoffentlich inhaltsreich ähm, den letzten Playoff-Spieltag äh, mit euch zusammen besprechen. Und dann gehen wir rein in die... Championship Games der AFC und NFC, die ja jetzt am nächsten Sonntag anstehen, zu relativ humanen Zeiten für deutsche Zuschauer eigentlich und kann ich auf jeden Fall empfehlen, das wäre eine richtige Brecher, aber wir werden zuerst mal reinschauen, wie denn überhaupt der letzte Spieltag ausgegangen ist und wie wir getippt haben. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir, also Patrick und ich, drei von vier Spiele richtig getippt haben und die Community, ihr da draußen, alles richtig getippt habt, das ist richtig gut und äh, stark Einschätzung. Da waren wir uns äh, ganz, ähm, lagen wir ein bisschen falsch, so. wir sind hier mit den Bills gegangen und unser Tipp für den End, ähm, Super Bowl am Ende ist damit auch kaputt gegangen, weil wir auf die Bills gesetzt haben und die aber in dem Spiel gegen die Bengals wirklich enttäuschten und ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal direkt in dieses Spiel rein, das ist das Spiel, das ich eigentlich relativ sicher wirklich bei den Bills hatte, gerade auch weil die O-Line, das war unser krasser Faktor auch im letzten Podcast, gerade weil auch die O-Line der Bengals angeschlagen war aber, was man wirklich sagen muss ist, was sehr aufgefallen ist, Team-Effort ist total bei den Bengals gewesen im ganzen Spiel und man sagt ja immer upfront, also in den O-Line und D-Line wird das Spiel entschieden und da wurde auch wirklich das Spiel entschieden die Bengals O-Line hat die Bills d komplett dominiert, da ist jeder Lauf über 5 Yards gewesen, genau, jeder Lauf war im Durchschnitt mindestens 5 Yards von Joe Mixon, der hatte 20 Carries für 105 Yards, das also sind 5,2 Yards per Carry und einen Touchdown und wenn du dieses Stat auflegst, kontrollierst du die Uhr, kontrollierst du den Ball, kontrollierst du die Offense und lässt die Gegner gar nicht richtig aufs ins Feld kommen oder auf das Feld kommen und genau. Genau ist das passiert. Man kann auch mal in die Team-Stats reinschauen, da kann man das vielleicht an der Uhrzeit sehen. Genau, die Bengals hatten auch acht Minuten länger den Ball als die Bills und das macht einen enormen Unterschied. Die Bills sind die ganzen Spiele hinterhergelaufen und haben es auch nicht geschafft, ihre gute Offense äh, richtig ins Laufen zu bringen. Also selber das Laufspiel hat nicht funktioniert. Ein großer Faktor, was äh, wir, wofür wir nicht ausgegangen sind, dass es passieren wird, ist, dass Josh Allen eigentlich öfters mal den Ball läuft und der konnte ähm, keine großen Läufe rausholen, wie es eigentlich in den letzten Spielen war und hat das auch nicht so oft gemacht, weil es im Endeffekt bei 26 Jahren zwar ein Touchdown selbst gelaufen, was das einzige Touchdown der Bills im Spiel war und Allen selber hatte dann äh, keinen Touchdown geworfen, aber eine Interception und Burroughs auf der anderen Seite war clean, 23 von 36 Bällen angebracht, zwei Touchdowns, keine Interception und die sind wirklich, durch das Laufspiel konnte sie das Feld aufziehen das war eigentlich eine Stärke der Bills, über das Lauspiel des Gegners zu stoppen, aber mit dem Spiel ging das gar nicht. Und auf der anderen Seite, äh, was auch noch ein Faktor war, dass die Cornerbacks, die wir eigentlich als bisschen Schwäche bei den Bengals ausgemacht haben, recht gut gespielt haben. Und ähm, Dix und äh, Gabe Davis sind gar nicht in das Spiel reingekommen. Ähm, das längste Play im Game waren 32 Yards und das war auf Dawson Knox, aber diese Big Play Receiver in Dix und Davis oder auch mal äh, McKenzie oder so, das gar nicht in das Spiel gekommen. Ja, das war wirklich eine dominante Leistung der Bengals bei den Bills. Sieht echt stark aus, was die Bengals gemacht haben. Wie gesagt, die sind im Laufe der Sonne auch immer, immer stärker geworden. Burrow mit dieser äh, O-Line-Protection ist halt wirklich unschlagbar. Das ist richtig krass. Und ja, war ein verdienter Sieg der Bengals. Und die Bills, ja, die stehen jetzt eigentlich mehr oder weniger von so einem enttäuschenden Scherbenhaufen, muss man sagen. Ähm, jedes Jahr ähm, eigentlich Championship-Contender der AFC, dass sie in den Super Bowl kommen, aber jetzt drei Jahre hintereinander halt gescheitert und jetzt ähm, kommt es auch, dass die ganzen guten Spieler bezahlt werden müssen und da wird einiges Spieler wahrscheinlich gehen. Du kannst nicht alle bezahlen, ähm, das sind einige Verträge offen, gerade auch, weil dann Josh Allen auch ein teurer Vertrag dann reinknallt und das werden wir dann off-season Mal genau besprechen, aber das sieht glaube ich, für die nächsten Jahre nicht mehr so gut aus. Und ja, Allen, der eigentlich auch wirklich eine gute Leistung in der Saison hatte, zwischendurch mal ein Tief und dann wieder gesteigert, so ist es wirklich in den Playoffs, gibt es ja immer Teams, die, die auch Coaching her auch einfach das besser gemacht haben. Bengals hatten wirklich auch einen guten Plan im Gegensatz zu den Bills, die da halt gerade in der Offense halt wirklich krass gestoppt wurden. ja okay, also verdientermaßen die Bengals in den AFC Championship Game eingezogen. So, da können wir gleich bei der AFC bleiben und den anderen Sieger besprechen. Und zwar war das das Spiel Chiefs gegen Jaguars. Chiefs hatten auch eine sehr solide Leistung, haben ähm, zur Halbzeit mit 17 zu 10 geführt und war dann hinten raus auch dann äh, 27 äh, 10, wenn ich mich nicht ganz täusche. 27, nee, 27, 17 stand 7 Minuten vor Schluss. Dann konnten noch die Jaguars eine Filco kurz vor Schluss machen, das 27:20 stand, aber dann blieb nur noch der Onset-Kick und der wurde dann von den Kansas City Chiefs aufgenommen. Ja, war eine sehr solide Leistung der Chiefs. Ähm, nicht überragend. Ich meine, die Jaguars haben auch gut mitgehalten. Ähm, Holmes hatte sich zwischenzeitlich verletzt gehabt. Das war diese schlimme Szene, das war sein Fuß, sein Enkel, ähm, sein Körkel verstaucht auf Deutsch rum. Und der konnte aber dann im Spiel wieder zurückkommen, aber sein ähm, Backup, Chad Handy, hat auch einen Touchdown geworfen. Also da ist alles gut gegangen. Ähm, insgesamt drei Touchdowns geworfen. In der Offense, das war schon recht dominant, was da gelaufen ist. Auch das Laufspiel hat funktioniert. Haben über 100 Yards gemacht. Ähm, Isaiah Pacheco, 12 Carries, 95 Yards. Das ist halt wirklich richtig verrückt. 8,9. Ja, äh, 7,9 Yards per Carry, das ist echt stark, wenn du das wirklich so etablieren kannst, dann bist du schwer aufzuhalten. Und auf der anderen Seite konnte das Laufspiel bei den Jago's auch ganz gut etabliert werden, ähm, aber was ein Problem war, eben auch die Turnover oder auch die Red Zone Efficiency, was auf der anderen Seite funktioniert hat, gerade über den Travis Kelsey, der mit Mahomes wirklich der beste Spieler des Teams ist. Und ja, sehr insgesamt sehr solide Leistung, muss man ganz ehrlich sagen. Und Chiefs, da auf dieses Game freue ich mich wirklich sehr. Die Spiel spielen jetzt zu Hause gegen die Bengals. Ist exakt das gleiche Game wie letztes Jahr. Und da haben es die Bengals, glaube ich, dann letztes Jahr in der Overtime ja geschafft, das Spiel zu ähm, gewinnen. Und ja, sieht man, wer die Powerhouses jetzt mittlerweile in der AFC sind. Was man jetzt hätte ich persönlich nicht gedacht, dass mal die ähm, Bengals da hinkommen, aber wenn du halt Joe Burrow hast, mit einer guten O-Line-Protection, dann funktioniert da echt einiges. Und ja, ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich gucke noch mal kurz die Teamstats durch. Dann was aufgefallen ist, genau. Ähm, auch klare Indikator. Chiefs hatten 10 Minuten länger den Ball als die äh, Jaguars. Ähm, insgesamt auch mehr Offensive Plays. Turnover, genau, weil wir bei den ähm, Jaguars zweimal da. Einmal ein Mann Fumble Lost und dann Exception. Das macht dann auch noch einiges aus. Dass du eben keine Punkte draus scoren konntest oder den Chiefs auch eine relativ gute Feldposition gegeben hast. Und. Ja, aber Jaguars haben sich auch gut geschlagen, Favre Lawrence sieht auch gut aus und mit einer guten O-Line und einem guten Running Game sind die Jaguars auch für die Zukunft immer, glaube ich, ein guter Playoff-Kandidat. Muss man ganz ehrlich sagen, Respekt an die, ähm, dass die es überhaupt noch in die Playoffs geschafft haben, konnten ja noch die Titans überholen und dann sind sie auch durch die Wildcard-Round auch noch weitergekommen, durch dieses krasse Comeback gegen die äh, Chargers. Genau, sind wir jetzt bei dem Spiel durch. Dann kommen wir jetzt mal zur NFC und ja, ich hätte es ja Patrick sehr gegönnt, wenn er jetzt in New York Area ist, ähm, dass die seine Giants ähm, eine Runde weiterkommen. Da hätten sie jetzt am Wochenende Playoffs gespielt, Conference fin- äh, nicht Conference Finals, sondern Championship Game, Conference Finals beim NBA ähm, und hätten da dann eine so richtig geile äh, Football Party mitmachen können. Aber man muss ganz ehrlich sagen, die Eagles waren einfach zu stark insgesamt. Also in allen Facetten sind die eigentlich besser aufgestellt als ähm, die Giants. Das war eigentlich vor der Saison schon klar, so haben wir es auch eingeschätzt. So sind wir eigentlich davon ausgegangen und die Eagles haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Hatten einen guten Gameplan und haben die wirklich, wirklich überlaufen. Also die hatten länger den Ball. Ja, die Defense hat richtig die Giants unter Druck gesetzt. Ähm, konnten dann nur einen Touchdown machen und auf der anderen Seite äh, war dann, die muss man wirklich sagen, die grasse Schwachstelle bei den Giants sind dann wirklich die Linebacker und die haben ganz schlecht ausgesehen. Also so alle Würfe, die in die Mitte gegangen sind oder in den kurzen Zonen, so das sind alle angekommen und die Spieler konnten auch meistens an den Linebacker weglaufen, dass die erst wirklich nach dem neuen First Down eben getackelt werden konnten. Das war ganz, ganz ein, ganz ganz ähm, klar so zu sehen. Und ja, auch die starke D-Line der Giants hat man gesehen, dass die auf einmal auch wirklich gegen eine Elite-O-Line gespielt haben. sind da ganz selten nur durchgekommen. Ähm, müssen wir mal schauen, ob es da irgendwie eine Sackliste oder sowas gibt? Ähm, hier gerade nicht, da muss ich mal bei den äh, Boxscore schauen. Giant, Stephen, Sex. es gab nur ein Sex von Xavier McKinney, ähm, der gemacht worden wurde. Und auf der anderen Seite gab es 3, 4, 5 6 bei den äh, Eagles. Ja, Daniel Jones war auch massiv unter Druck. Ähm, Olan hat man gesehen dass da noch junge Spiele dabei sind, gerade wenn ich an Evan Neal denke, der ich glaube aber auch dann besser wird die Jahre, aber ich muss auch sagen, die Giants, Respekt auch an die Leistung und an dem Team, was das Coaching-Set auf diesem Team rausgeholt hat und dass die überhaupt so weit gekommen sind, aber die Eagles, klar, das Powerhouse, über die ganze Saison richtig gut gespielt, ich glaube sogar, wenn Jalen Hurts die komplette Saison durchgespielt hätte, dass die vielleicht auch sogar zu Null gewonnen hätten, was natürlich auch super schwierig ist, was ich glaube, ich, auch noch ein Ansprechen wollte, ist glaube ich die ähm, Efficiency für neue, erst äh, genau, Third Down Efficiency, aber bei den Eagles war 71 Das ist natürlich saukrank. Also, wenn du 10 von 14 Mal dritten äh, Versuch zum ersten Versuch umwandelst, dann kannst du halt die Offense echt nicht aufhalten. Und die Giants hatten nur 5 von 13 und dann sieht man, die haben immer einen Ball wegpanten müssen und dann äh, konnten die Eagles wirklich ihren Motor einlegen. Ich glaube, Daniel Jones hat auch noch eine Deception gehabt. Ähm, genau, kein Touchdown geworfen. Giants sind dann noch einen Touchdown reingelaufen zur Ehre. Zum Glück haben sie da nicht zu Null verloren. Äh, genau, aber Eagles am Ende des Tages sehen die auch sehr gesund aus, sehr stabil aus, sowohl auf Cornerback-Position. Linebacker sind sehr, sehr gut. D-Line ist sau stark, gute O-Line, gute Receiver. Jalen Hurts spielt auch ein sehr, sehr gutes Jahr. Kann sowohl passen als auch seine Beine einsetzen und auch dann mal zum First Down gehen oder auch mal zum Touchdown laufen. Das sah schon alles sehr, sehr gut aus. Und Eagles, ja, sind jetzt haben das Heimspiel jetzt bei sich in Philadelphia am, am Sonntag. Dann, das letzte Spiel des Spieltags waren dann Cowboys gegen 49ers. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das war eine massive Defense-Schlacht, die am Ende des Tages die 49ers gegen Cowboys äh, für sich entscheiden konnten. Und die Cowboys, da muss man auch mal direkt drüber sagen, haben Letztes Jahr auch gegen die, genau das gleiche Matchup, gegen die 49ers äh, gespielt, auch verloren, es war nur zu Hause und da war wieder so eine Situation, Wir sind sieben Punkte hinten, ne? hätten theoretisch ausgleichen können wie letztes Jahr und da haben sie es halt letztes Jahr versaut, weil die den Runplay gemacht haben und haben es dann wegen einer Sekunde nicht geschafft, weil der Schiedsrichter den Ball nochmal neu gespottet hat, weil es nicht gepasst hatte, Ball gespiked. Uhr war auf Null, Spiel vorbei und dieses Jahr haben sie es irgendwie voll vermeiden wollen oder das war dann irgendwie so ein Trickplay haben die probiert, Lateral Play dann daraus zu machen, haben in der Mitte nur Ezekiel Elliott als Center aufgestellt, der den Ball nach hinten gesnappt hat und die ganzen anderen Spieler standen halt außen und ähm, die wollten dann wahrscheinlich einen kurzen Slant werfen und dann halt den Ball Lateral wahrscheinlich halt herumwerfen um dann versuchen irgendwie dann einen Touchdown daraus zu machen, aber der Prescott hat zu lange gewartet. Der Linebacker hat gesehen, wo Prescott hinwerfen will. Ich glaube, pars, nicht Parsons, sondern äh, CD Lamb fängt den Ball und wird sofort getackelt. Keine Chance, den Ball irgendwie wegzuwerfen oder so. Und weil es auch dann komplett test gewesen wäre, wenn er den Fall gelassen hätte, dann, äh, ja, Spiel vorbei. 49ers gewinnen, haben eine sehr, sehr starke Defense-Leistung gehabt. Aber wirklich diese Defense der 49ers ist wirklich, wirklich gut und haben mit Property ein. Game Manager gefunden, der hat keine Fehler macht. Also muss man sagen, das war auch kein Touchdown geworfen, aber war auch ein paar heftige Würfe dabei. Ähm, Im Endeffekt haben auch einfach nur ein Touchdown von Chris McCaffrey gereicht und vier Field Goals. Kommt man auf 19 Punkte. Und auf der anderen Seite, die Cowboys haben selber auch einen Touchdown gehabt auf Dalton Schulz, hatten einen extra Punkt verschossen und dann noch zwei Field Goals gemacht. Deswegen sind es auf die 12 Punkte gekommen. Ähm, aber Prescott hat auch zwei Interceptions und das waren eben krasse Turnover, die eben die Cowboys ja, in die Knie gezwungen hat, muss man sagen. Prescott wird jetzt krass in Frage gestellt. Ähm, ich habe schon in einigen Podcasts vorher vor den Playoffs gesagt, dass halt Prescott der schwächste Spieler ist. Er sah jetzt im, ähm, in den Wildcard-Games gut aus, aber es, ja, die letzten, also vor der wildcard game hat er, glaube ich, sieben Spiele in Folge immer Interception geworfen und jetzt gegen die in eine starke die Defensive haben, wo es drauf ankam, wieder zwei Interceptions und krass überzahlter Spieler der wirklich nicht gut genug ist, um das Team in die zumindest zum NFC Championship Game zu führen. Und das ist schon echt hart, wenn du, wenn das so, wenn man das eben so sieht. Äh, Cowboys Fans in Shambles äh, mit zwei Rennen aneinander gegen die Niners verloren. Jetzt bei den Cowboys geht es auch darum, Leute zu bezahlen. Äh, ja, Cap ist da auch sehr voll. Ich habe Schon gelesen, dass er auch wenn pay Paycut nimmt, äh, dass er bleiben kann und äh, Tony Pollard hat sich noch schwer verletzt, das muss man sagen, ich glaube, der hat sein Schienbein gebrochen, sah richtig übel aus beim Tackle, da ist jemand ins Bein reingefallen, der wird auch eine Zeit raus sein, der hat ein sa- saukrasses Jahr gespielt und jetzt halt verletzt, wenn es in die Free Agency geht, das wird auf jeden Fall sein äh, Geldbeutel nicht dicker machen, das ist echt immer bitter, sowas zu sehen, der ist jetzt auch Free Agent, kriegt kein Geld, hatte vorher auch, weil er noch, glaube ich, ein Rookie war und auch nur ein Pick war, nicht so viel Geld bekommen, ähm, genau, ja, aber den ist das im Endeffekt auch wegen der starken Defense und wegen dem wegen keinen Turnover, dann dementsprechend auch verdientermaßen in den Championship-Game der NFC. Ja, da würde ich sagen, da sind wir dann direkt auch angekommen. Um einen Ausblick zu geben auf diese Championship-Games, ähm, ja, fangen wir auch gleich mal mit den äh, Eagles gegen die 49ers an. Die Eagles spielen ja zu Hause. Ähm, von den Verletzungen her dürfte eigentlich bei beiden Teams das halbwegs okay sein. Also da hat sich, glaube ich, keiner verletzt, dass er nicht spielen könnte. Und jeder, der irgendwie angeschlagen ist, wie gesagt, bei Holmes und so, die werden auf jeden Fall für solche Games fit gespritzt. Also da wird alles gemacht, dass die wirklich spielen können. Und das kriegen die Ärzte da auch hin. Kann man fest davon ausgehen. Ähm, wenn man mal kurz auf die Betting-Line schaut, dann sind die... Philadelphia Eagles Favoriten mit minus 2,5. Ähm, beide Teams haben in diesem Jahr, glaube ich, nicht gegeneinander gespielt. Das ist natürlich dann auch sehr interessant. Sonst kann man immer mal schauen, wie es das erste Spiel gelaufen. Aber die beiden haben nicht gegeneinander gespielt. Ähm, die Eagles, genau, spielen zu Hause. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr starkes Game hinter sich. Starke Defense-Leistung, starke Offense-Leistung. Ähm, ja, da ist, glaube ich, alles am Start alles auch gute Quoten, gerade in der Offense, wenn ich das sehe, treffen auf eine sehr, sehr gute D-Line gecoacht und die haben, was man wirklich sagen kann, dass die haben einen Shutdown-Corner mit Ward, Alainior, der andere Corner bei den 49ers ist eigentlich auch sehr gut, ich glaube, die haben dann die Möglichkeit, die halbwegs zu stoppen. Die D-Line ist gut, gerade Bowser in der Mitte mit Armstead, das ist schon Bombe, aber ich glaube, die werden dann nicht so leicht durchkommen wie bei den Cowboys, obwohl die auch eine relativ gute D-Line haben, aber ein ganz wichtiger Fakt, ist, dass halt jetzt eben die 49ers, im Gegensatz zu den Giants, die letzten Gegner, die Eagles, das beste Linebacker-Crew, Trio, muss man sagen, haben der ganzen NFL und die nicht zu vergleichen sind mit dem, was die Giants hatten. Deswegen werden Würfe gerade in die kurzen Zonen sehr, sehr schwer werden für die Eagles, da müssen die auf jeden Fall einen anderen Gameplan an den Tag legen, wahrscheinlich eher mal tiefe Bälle probieren zu forcieren. Ich bin da echt gespannt, wie es mit dem Druck auch umgehen wird, was da die 49ers an den Tag bringen werden, aber das wird echt ein Match auf richtig auf Augenhöhe. Und auf der anderen Seite, ja, geht es auch darum, wie die O-Line der 49ers abliefert, wird, der ja hier auch, hier auch sehr, sehr gut ist, gerade mit Trent Williams, bestem, besten Left Tackle der Liga, den brauchst du auf jeden Fall in dem Game. Äh, muss mal schauen, wie Purdy unter Druck kommt. Der wird auch seine Probleme haben gegen diese starke Eagles-Defense. Das ist echt, also es wird richtig heftig. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist noch, wer ist der beste Trainer von beiden. Also Shanahan, das System funktioniert gut. Auf der anderen Seite das Offense-System der Eagles, ich habe gerade den Namen vergessen, wie der heißt, funktioniert halt auch sehr, sehr gut. Und das ist ganz schwer zu tippen. Also ich glaube, die bessere Defense von beiden ist, ich glaube, bei den 49ers. Ich glaube, die beste Defense ist bei den 49ers, gerade auch vom Scheme her und wie sie das auch spielen mit dieser Linebacker-Crew. Und auf der anderen Seite haben wohl die Eagles die bessere Offense. Ähm, Patri meinte, er geht mit der 49ers Defense und sagt, dass die 49ers gewinnen. Ich glaube, da ist auch ein bisschen Bias dabei, weil er einfach die Eagles auch hasst, <lacht> weil sie auch die Giants jetzt geschlagen haben. Ähm, ich gehe aber, glaube ich, auch mit den 49ers. Ähm, weil mir auch das Defense-System sehr, sehr gut gefällt und sagt, man sagt ja immer so gerne Defense-Wins-Championship und ich glaube, das könnte in dem Spiel so eintreten und die werden irgendwie offensiv den Ball bewegen können, bin ich mir relativ sicher und ja, ähm, gehe da auch mit den 49ers, ich bin mal gespannt, was ihr da draußen ähm, tippen werdet. Okay, dann gehen wir zum nächsten Game. Chiefs gegen Bengals, die haben dieses Jahr auf jeden Fall schon mal gegeneinander gespielt, das ist natürlich auch sehr interessant, ähm, muss ich gleich nochmal reinschauen, wie dieses Spiel nochmal gelaufen ist oder abgelaufen ist, Summary, ach hier ist es die haben auf jeden Fall gegeneinander gespielt weil beide Erster waren in der in ihrer Division und dadurch spielt man automatisch das Jahr darauf immer gegeneinander und ja, die Bengals haben das Spiel gewonnen, das war ein Heimspiel der Bengals, 27 zu 24 relativ knapp es stande da, ähm, kurz vor Schluss stand es dann noch 24-17 für die Chiefs, also im dritten Quarter und dann haben die zehn Punkte Anna im vierten Quarter gemacht, um damals die Chiefs zu schlagen. Gehen wir damit die Box Boxkurs-Stats rein, wie die jetzt ausgegangen ist, also in dem Spiel hat er nur einen Touchdown geworfen, Burr hat zwei geworfen, dann haben die ungefähr 130 Yard Rushing gehabt, die Chiefs und die Bengals 150, also das Laufspiel auch über Pirain damals, ging auch sehr, sehr gut, da konnten das Lauf nicht stoppen, echt krass, Hat damals schon die O-Line auch gerade, das haben die auch wirklich gut gemacht im letzten Game, das muss man mal sagen, die beiden Tackle waren verletzt, aber die Intory D-Line, also die Guards und Center haben gespielt und die haben wirklich da in der Mitte alles freigeblockt und die Läufe gingen immer durch die Mitte, Outside Runs waren, waren fast gar nicht, und ja, die, ähm, Bengals müssen wirklich daran festhalten und die auf der anderen Seite die Chiefs müssen halt die Mitte komplett zuballern und müssen versuchen, da halt gerade mit ihren besten Spielern äh, Chris Jones ähm, und Nick Bolton da hinten als Linebacker wirklich da, da rein zu ballern und versuchen halt eben diese dieses Laufgame zu stoppen. Ähm, weil wenn das Laufgame funktioniert, dann wird das alles einfacher, das Leben, wird das Leben einfacher für Joe Burrow. Ja, und auf der anderen Seite Magic Mahomes bin ich gespannt, was er gegen diese starke auch Bengals Defense machen kann. Also das sind wirklich beide auf beiden Seiten relativ kompakte Teams. Ich glaube die Bengals Defense ist in meinen Erachtens auch noch ein bisschen besser als die der Chiefs. Ähm, ich muss mal wieder auf das Wochenende jetzt klicken. Genau. Äh, ich gucke mal auf die Lineups. Also ich glaube von der Verletzung her, glaube ich müsste ähm, der Jonathan Williams, glaube ich heißt der. Ich glaub, ah, Ich habe den der Namen gerade nicht richtig drin, das war glaube ich Jonathan Williams, genau. Left Tackle, der sollte zurückkommen, habe ich, ge- äh, hab ich gelesen. Ähm, das wäre natürlich sehr, sehr gut für die, als Left Tackle, weil das würde dann mal gleich ein, ein Upgrade für die Offense sein. Ähm, genau, da müsste spielen. Ansonsten in der Line bleibt, Right tackle Satz bleibt auch. Alter, diese Wide Receiver haben auch alle gut funktioniert. Chase, Boyd, Higgins, bin ich mal gespannt, wie sie sie das eben stoppen werden. Ich glaube, die DBs haben sehr, sehr gute Werte bei den, ähm, die, die DBs der Chiefs haben sehr, sehr gute Werte und haben eine Möglichkeit, das vielleicht irgendwie halbwegs zu stoppen. Also Burrow muss halt auf jeden Fall werden. Das ist, Lauf muss gestoppt werden, Burrow muss gesägt werden. Ähm, relativ schwer werden gegen diese eigentlich gute O-Line, müssen den Lauf halt wirklich stoppen. Deshalb das heißt, die Bengals, ja, schon, schon schwierig und auf der anderen Seite, Magic Mahomes braucht eine gute Protection, die er eigentlich hat. Oland sieht gut aus bei ihm. Ähm, Pacheco, wenn der auch wieder so abgeht. Ja, haben die Frage ist: Haben die, ähm, haben die Bengals eine, irgendeine Waffe, um Kelsey zu stoppen? Also, ich bin relativ sicher, dass die Mike Hilton daran stellen werden. Mike Hilton ist schon top, also top 5 Slot Corner der Liga. Und er kann auf jeden Fall Casey stoppen. Das hat er bei, also bei Pittsburgh war auch schon nur halbwegs geschafft. Ich ähm, denke dennoch, dass es das relativ schwer wird. Äh, es ist ganz also es ist auch ein Spiel auf Augenhöhe. Ich glaube, insgesamt gesehen sind die äh, Games so ausgestattet, dass die wirklich alle auf Augenhöhe sind und die alle es verdient haben, in die Championship Games reinzukommen. ist auch witzig. Drei von vier Teams waren auch letztes Jahr in den Championship Games. Nur die <lacht> Eagles sind jetzt neu reingekommen. Letztes Jahr im Championship-Game waren noch die Rams, aber die haben ja dieser leider abgestunken. Ähm, genau. Ja, also beides eine gute O-Line, beides auch eine gute D-Line. Was auch hier wirklich machbar ist, halt, dass Holmes vielleicht diesen Game vielleicht schaffte, was halt er die, ähm, die Bills nicht geschafft haben, wirklich die Outside-Receiver einzusetzen. Die haben zwar nicht die besten Wide-Receiver außen, die ähm, Chiefs Und Hill hätte dem Spieler jeden Fall sehr, sehr gut getan, weil der hätte auf jeden Fall Apple oder Taylor Britt geroastet. Juju ist halt dann nicht der beste Outside-Receiver. Watson ähm, Welt ist Gandling. Ja, müssen wir mal schauen, äh, was da geht. Ähm, ach, ganz schwierig. Die Bengals haben das schon mal geschafft. Zweimal ein Team, zweimal ein Team zu schlagen ist sehr, sehr schwer. Gerade wenn es auf Augenhöhe ist. Und ich gehe in dem Spiel mit den Chiefs. Haben das Heimspiel. Andy Reid ist der bessere Coach ähm, um, lassen sich die Chiefs zweimal im Championship-Game gegen die Bengals schlagen, auch zweimal im Jahr schlagen, Ach, ich, ist ganz schwer, ich glaube, ich klebe mal mit den Chiefs und glaube, die werden das machen, Patrick geht auch mit den Chiefs, um, genau, ja, das ist der Ausblick, äh, ja, war eine kurze Episode, merke ich gerade, hab versucht, dir das alles kurz und bündig runterzuballern, wie angekündigt, und ja, macht bei uns in Instagram-Stories mit und stimmt ab, wer in eurer Meinung nach dann das, äh, die Spiele gewinnen wird. Ich werde das wieder am Tag, am Sonntag oder Samstag zum Beispiel, wenn ich das rausbringe. Folgt uns gerne auf Instagram, da werden wir äh, regelmäßig regelmäßigen Content raus und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und eine schöne Zeit. Reingehauen Servus Leute.